0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Les damos la bienvenida a una misión más de entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Bien, Iván. Disfrutando ya de los ponches navideños y el frío también está intenso.
1: Pero sí, ¿verdad? Bien. Como que este año parece que uh, va a ser más un invierno verdadero, porque sí. los últimos fueron algo cálidos. Y este... pero qué rico, ¿no? Porque justamente dices el ponche, la navidad, la familia, la comida.
0: La calidez llega de otro lado, ¿sí? Digo, ya tuvimos frentes polares aquí en la Ciudad de México, y algunas lluvias, entonces sí se siente más
1: fuerte el frío. Sí, sí, ojalá que tú nos, que nos escuches, pues tomes nota y te estés cuidando. Este, esta semana también hubo otro, otro frente de frío y de acuerdo con el pronóstico, pues todo pinta que va a ser un invierno más frío de lo que habíamos experimentado los últimos años, así que esperemos que te, te cuides, ¿no?
0: Te abrigues bien y disfrutes el, los paisajes, los volcanes han estado bastante lindos.
1: Bueno, es que aquí para los que no sean de México, o la Ciudad de México al sur de la Ciudad de México colinda con dos volcanes, que es el volcán del Popocatépetl y el de Lliztacihualt. Y sí, en época de frío y que baja la temperatura como está ocurriendo este año, este pues se nevan, ¿no? Entonces es un espectáculo muy muy bonito porque desde la ciudad se pueden ver los volcanes todos nevados. Así que bueno, esperemos que te estés cuidando y si estás cerca de la ciudad, pues que puedas visitar esa zona, ¿no? Exacto, que los disfruten. Muy bien. Y este, y Fede, creo que hoy 7 de diciembre, pues no hay nada que que, que celebrar, ¿verdad?
0: Pues particularmente sí hay, como siempre hay algo, pero yo creo que son de esas celebraciones que pueden sonar más chuscas que, que este, prominentes. Entonces, ¿qué te parece? Pues primero, si nos dices cómo estás tú, porque no nos has dicho cómo estás tú? Ah, sí, es cierto.
1: <risa> no, pues yo también estoy este, ya como uh, feliz. Bueno, no estoy como, estoy feliz, ¿no? Porque se acerca el fin de año. En el trabajo viene este, el festejo del cierre de año. Y por ahí tengo unas vacaciones, ¿no? Y este y en mi casa, por las cosas, también estamos empezando a planear cómo nos vamos a organizar en Navidad de Año Nuevo, entonces vienen reuniones familiares, ¿no? O sea, todo eso siempre es rico y bonito y este pues también muy tapado, ¿no? De hecho, algo que me gusta del frío es que te puedes quitar tapándote. ¿no? Entonces a mí me encanta uh, pues sentirme abrigado, ¿no? Okay, okay. Pero sí, listo para este nuevo café de entropifer.
0: Sí, con este tema de perdón que está algo intenso, fíjate. Creo que descubrimos más cosas de las que suponíamos,
1: ¿no? Sí, sí, y es que para los que nos están sintonizando uh, aquí en Entropsi hoy en el café, vamos a cerrar el tema del perdón, pero si no nos habías escuchado los últimos episodios, te invitamos cordialmente a que escuches los episodios 107 y 108, donde Federico y un servidor hablábamos sobre este tema del perdón desde el punto de vista de la psicología y algo que me sorprendió a mí también fue que es un tema ampliamente estudiado, o sea, hay muchísimas teorías, hay muchísimos enfoques, hay muchísimos instrumentos para evaluar qué tanto hemos logrado perdonar o no, y la verdad es que yo no yo, yo no lo imaginaba, ¿sabes? O sea, yo no pensaba, pero sí, como bien dijiste, es un tema que a escalas diferentes niveles, ¿no? O sea, evidentemente perdonar la transgresión, ¿no? que alguna otra persona nos pudo hacer pero también el día pasado hablábamos sobre perdonarnos nosotros mismos, ¿no? El autoperdón. O sea, que a veces uh, permitimos que personas, que la vida ocurra de cierta manera y nos estamos transgrediendo nosotros mismos, ¿no? Entonces uh -huh. hablábamos de un autoperdón. Pero también lo quedamos un poco como a nivel internacional, global, y pues llegamos al tema un poco de las guerras, ¿no? cómo a veces la falta de perdón a nivel social o nacional puede generar un odio o ciertas ideas en las generaciones que hacen que, llegados a ciertos puntos de tensión, se presente una guerra. Sí. ¿No? Sí. O esta sed, como quizás de venganza o lo que sea. Entonces, realmente es un tema muy. O sea, da para mucho, ¿no? Es que, muy que, amplio. Que hablar. Por algo también veíamos que sus orígenes. Tienen la religión y la filosofía, ¿no? Uh -huh. Y este... y pues bueno, ¿no? Tú que nos escuchas hoy, la idea es justamente aterrizarte además un poco más este tema del perdón Y hoy lo vamos a hacer acompañados de una invitada De una invitada Que no es por nada, pero, o sea, se, se, se hizo notar porque viajó desde Querétaro para vernos, ¿no? Sí <ríe> Así que, hola, buenos días, ¿cómo estás, Ana?
2: Pues, muy bien, gracias Espero en Dios que ustedes también lo estén, y pues sí, es muy interesante el tema que es, que es del que vamos a hablar y vamos a tratar de entender, y de entendernos también nosotros.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Ana. Oye, ¿algo que te gustaría presentarte ante nuestro auditorio que nos escuche?
2: Mm, pues, me gusta mucho el hogar, me gusta mucho la familia, me gusta mucho... Aprender cosas nuevas cada día, porque pues todos los días están aquí, amanecen y tenemos algo muy interesante que aprender de cada uno de ellos.
1: Ok, así que entonces eres una estudiante de la vida. Así es. <risa> <risa> Oye, ¿y, ¿y si has sacado 10 o...?
2: <risa> pues eso se los dejo a, a los que me rodean, la
1: verdad. <risa> muy bien, muy bueno, bien. pero
0: también tienes una formación escolar, o sea, si eres hoy este estudiante de la vida pero, tengo entendido que tienes formación académica, ¿no?
2: pues sí, estudié en un colegio de monjas que eran muy estrictos, pero les doy gracias porque gracias a ello también me, me formé tanto espiritual como físicamente, porque esa estrictez te sirve para crecer humanamente y, y físicamente.
0: ¿Pero estás titulada?
2: Sí, gracias a Dios.
0: ¿Qué, qué, qué?
2: Soy contador. Entonces, ejercí eso, pues, más o menos 10 años. Ya lo dejé de ejercer porque, pues, este, preferí dedicarme a cuidarme a mis hijos porque la, el primero... Aceptó el que yo trabajara y lo atendiera Pero la segunda no aceptó Porque no quiso leche, no quiso atoles No quiso nada, entonces únicamente A su mamá Y ni modo, a dejar de trabajar Porque era muy interesante cuidar también de mis hijos Y le doy gracias a mi esposo Porque si no hubiera sido por él Que es el que me, me mantuvo en esa firmeza Pues Me dediqué a cuidarlos y a criarlos Y crié seis hijotes Nada, nada más, más.
1: Guau, guau, wow. wow, no juegues. Sí. yo no sabía que tenías una licenciatura. Muchas felicidades. Sí, Contadora.
2: Sí, contador. <ríe> y luego ya teniendo cinco hijos, me puse a estudiar manualidades, belleza, corte confección, primeros auxilios y panadería. Guau. ¿ah? Wow. Y, y también, este, todo lo referente a soya, todas las de comida naturales y todo eso, herbolaria. Y pues, gracias
0: a Dios aquí voy. Y tuviste formación católica, ah, o sea, estudiaste sí. algo, haces algo, hiciste algo.
2: Desde los cinco años hasta los 13, as, asistí al catecismo, y cumpliendo los 13 años, exactamente, hice mi primera comunión. Fui cuatro años a un colegio de monjas, y ahí decidí que no, pues, que lo mío era seguir a Dios.
0: Y yo supe que en algún momento diste catecismo también, ¿no?
2: Unos 20 25 años.
1: Nada más. Wow, o sea, contadora, mamá de casa, esposa, este catecista, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que tú sí cumples con este perfil de que la mujer del día de, de hoy en día son multitask, ¿no? O sea, ¿Sí? hacen muchísimas tareas.
0: Sí, es que cuando nos empezó a presentar, sí dije, ah, me falta un pedacito de la historia y ya vieron que es un pedazote. Uh -huh. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ana. La verdad es un gusto tenerte aquí en lo personal tengo una imagen bastante agradable de ti muy cálida y este tema del perdón se me hace como de esos trajes que de repente le mandamos a hacer a la medida a la gente ¿no? ok y decimos ah mira creo que Ana nos puede compartir algo desde allá adentro de esta formación y esta estructura de cómo vive ella el perdón ¿no?
1: sí y bueno y ojalá Ana desde antes de que empecemos nos puedas perdonar por nuestras bromas pesadas ¿no? <risa> y las cosas que, que podamos decir <risa> No, no hay
2: cuidado. También estudié en la escuela, en el instituto pastoral de la escuela de, 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 de la iglesia. Son 14 años, pero yo nada más duré hasta sexto año.
0: ¡Guau! Wow. Nada más.
2: Ya no pude hacerlo porque me hice cargo de mis nietos y ya no había tiempo para irme a estudiar y atender a mis nietos, que me había heredado mi hija y falleció hace 17 años.
0: O se ah. volvió a ser mamá en segunda vuelta
1: Lo lamento, lo lamento Ana
2: y Otra vez, kinder, primaria, secundaria Y todo lo que sigue Y gracias a Dios, ahorita en diciembre Ya se titula una de mis nietas
1: Felicidades ¿De qué se titula Ana?
2: De Manufactura en Procesos Ingeniería Industrial
1: Órale, muchas felicidades Qué gracias. orgullo, qué orgullo De poder contar esas historias ah, sí. y, y, y que... A falta de, de tu hija, pues te tuvieron a ti, ¿no?
2: Pues sí, gracias a Dios y su papá que no, no puso obstáculo para que yo me hiciera cargo de ellos y pues le agradezco, porque gracias a él tengo a mis nietos y no le guardo rencor, que Dios lo bendiga, la verdad.
1: Oye, y justamente ahorita con esto que estás diciendo, ¿no? este Gracias a, al papá de ellos que te, te dejó a ti, hacerte, a, a cuidar a tus nietos y que ahorita que dices no le guardo rencor y, y bueno y que le vaya bien justamente pensando un poco en todo esto y el tema del perdón hubo algo que tal vez tú tuvieras que haberle perdonado al a, a papá de tus nietos
2: pues primero que no primero que nada pues perdonarme a mí misma porque para perdonar te tienes que perdonar primero tú para tener ese ...ese gusto, esa dicha de saber que te perdonaste... ...todos, todos, todos tus errores... ...porque cometemos diariamente errores... ...entonces, la, precisamente el Señor nos da cada día... ...para que sepamos qué es lo que tenemos que enderezar... ...en nuestro torcido camino... ...y si sabemos perdonar, qué bonito es... ...y perdonar no es decir, ah ya te perdono... ...pero te las guardo, no, perdonar es olvidar... ...es empezar de nuevo el mismo plan de estudio, de trabajo de seguir adelante de tener una acción benéfica tanto para ti como para los que te, te rodean.
1: Pero por qué comentas que antes de perdonar a otros es importante perdonarnos a nosotros mismos?
2: Pues sí, porque porque si nosotros guardamos rencor, si nosotros tenemos nuestra alma diciendo, pues sí te perdono, pero luego me las pagas. Eso ya no es perdonar. Perdonar es olvidar, es saber que todos los días es como el nuevo día que amanece diario y Dios Dios nos da la luz, el sol, este, el tiempo de que podamos nosotros rectificar lo que al, al, nosotros sabemos que hicimos el día de ayer mal, pero hoy no lo vamos a hacer porque ya sabemos que hicimos mal y no lo debemos de repetir, o al menos eso sería nuestro propósito, no volver a repetir lo que ya hicimos.
1: Ok, ok, así que entonces uh, de acuerdo a esta idea que manejas, yo para perdonar a una pues sí al, algún abuso que alguien más haya realizado o que considere como una o que haya considerado como tal significaría que yo tendría como persona que de perdonarme a mí mismo por haberme permitido
2: pues no o sea
1: presentarme esa esa situación
2: no lo que pasa es que yo debo de perdonar el ser tan juzgona tan juzgar a los demás porque no sabemos realmente qué tengan en el trasfondo de sus pensamientos, qué haya, que que, que hayan pasado ellos también, ¿verdad? A lo mejor ellos mismos pasaron la misma situación que nosotros, que nos faltaron cosas, que nos quitaron cosas, nos robaron nuestra libertad, nos robaron nuestro pensamiento, nos robaron nuestra inocencia. Y el estar juzgando y estar pensando que, que, que es todo lo que nos hicieron, a veces lo que crea eso es odio en nosotros. ¿Y dónde está la paz que queremos tener? Si no tenemos nosotros la conciencia tranquila de que supimos perdonarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor nosotros no causamos ese, ese desasosiego, esa cosa que nos pasó, pero ¿qué nos ganamos con estar guardando ese rencor? ¿Dónde está nuestra paz? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está ese Dios que diario amanece, que a veces dudamos? Ay, es que Dios no existe. ¿Cómo no va a existir? Yo nada más, cuando he sido catequista, pongo en las manos de mis niños unas semillas. Y les digo, a ver, pongan esas semillas ahí, que germinen. Sin tierra, sin agua, sin nada. Si no les echamos tierra, se mueren las semillas. Y si no les ponemos agua, pues menos salen. Y sin embargo, nosotros, por ejemplo, ese es el perdón que nosotros debemos dar, tapar con esa tierrita las faltas de los demás. ¿Por qué? Porque ya está el justo juez. Él nos va a juzgar. En nuestra religión, en la que sea, en la que ustedes quieran este, predicar o proliferar, hay un solo Dios y es un justo juez. Y ese justo juez nos va a juzgar a todos, buenos o malos. No nada más a los buenos, no nada más a los malos. Porque también los buenos, pues, cometemos errores. O sea, no porque yo diga que, ay, ya soy catequista. Y fíjense, a nosotros las catequistas, todas las personas nos tienen en su mira. Porque cometemos un error, ah, eso que es catequista. Ah, eso que es catequista, mira, ya la regó. Ah, eso que es catequista, mira, su hija ya tuvo un bebé sin papá. Ah, mira y eso que es catequista y su hijo es bien, a mal, bien mal hablado, bien mal portado entonces nosotros somos el centro entonces qué debemos hacer pues tratar uno de que jalar uno a su prójimo y, y ver que, que somos humanos como cualquier otra persona cometemos errores todos los días todos los días, pero ahí dice la misma Biblia ¿cuántas veces le, di, le dijo una vez una persona al Señor a Jesús? Oye Jesús yo quisiera saber cuántas veces debo de perdonar a mi hermano y Jesús le contestó 70 veces siete cuántas 70 veces siete es toda la vida fíjense qué tarea le dejó a este muchacho 70 veces siete o sea toda la vida y yo eso me quedo pensando ah, de verdad señor tienes razón cómo nos vas a perdonar si nosotros no perdonamos ahí en el padre nuestro lo decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo vamos a perdonar?
1: Ok, aunque yo sí diría que está bien que perdonemos, pero también se vale poner límites. Ah, no, claro que sí. No,
2: el mismo sacerdote nos perdona cuando nos dice, este, te perdono tus pecados, vete en paz, pero no lo, no vuelvas a hacerlo, fíjense bien, El mismo Jesús le dijo a María Magdalena, ¿Quién te, ¿Quién te acusó? Nadie, señor. Entonces, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, quiere decir, ahí, como tú dices, ahí está el límite. O sea, nos perdona, pero lo que nos pone como condiciones es que no lo volvamos a hacer. Imagínense.
0: Ok, Ana. fíjate qué interesante todo no, lo que nos compartes. Curiosamente, hiciste que me recordara de, de, de un tío que, que yo les he platicado aquí en el podcast de Tío Elogio porque yo recuerdo que dentro de la formación espiritual, alguien decía que Dios me va a castigar, y yo decía, híjole, creo que no, eso no se lo va manejando, porque teología decía, Dios es un Dios de amor. El Así castigador es. es otra cosa. A ver, si tú vienes, haces algo, y dices, no va a haber consecuencia, no hay tanta justicia en eso, ¿no? Pero él, él me vendió temprano la idea de que este Dios, pues es justo, pero no es castigador, es justo. Así es. Y en esa medida, el perdón que, que él me me ofreció y compré yo muy temprano es, a ver, tú tienes a alguien que te quiere mucho, sí, te va a ayudar, te va a apoyar, vas a fallar y te va a hacer ver por dónde caminar, pero eso no necesariamente es un castigo ni es algo malo, es hacerte ver, entender, y o que sea. después de que aprendas la lección, voltees a ver lo que hiciste y digas, no estuvo bien hecho. Hay que hacerlo diferente, ¿no? Y, y me encantaba esa versión porque hacía llegar el perdón como algo humano, ¿no? Así como es equivocarnos, perdonar también es humano. Yo también creo en Dios, también tengo una formación espiritual, pero siento que el perdón rebasa un poquito esta parte solo religiosa, ¿no? El perdón también lo podemos vivir fuera claro de una sí. religión. Pero sí tiene algo, y creo que tiene mucho que ver con lo que estableces, ¿no? Debe de ser honesto.
2: Más no. Si
0: tú dices, ah, ya te perdoné Pero lo guardas, no estás perdonando no, sí, no. Estás guardando algo ahí para Generalmente sí. Alguien lo va a usar, ¿no? este No, pues, más bien, te la paso Pero la voy a guardar Pero eso no es perdonar, sí, eso no. es guardar, ¿no? Así y en es. algún momento se vuelve utilitario Porque, ah, me vas a hacer esto Ah, pues, fíjate que ya me acordé Y tengo una por ahí guardada Entonces, eso creo que tiene otra Otra identidad, no es perdón Para mí considero que no es perdón y sí tiene mucho que ver con esta parte religiosa. En algún momento les platicaba que, que mi mamá y teología nos decía, eh, trata de examinar las obras de tu día. Y cuando se va el sol, cuando ya se va el sol y nos vamos a ir a descansar, deja ir esas obras. Y si tienes que perdonar, perdona. Porque el día siguiente la luz del sol no te puede encontrar. Tenemos un nuevo día y tenemos una nueva oportunidad. Que también hay, hay algo que me gustaría, eh, después me quedé pensando, yo generalmente hago los procesos, pero también hay cosas que a mí me cuestan trabajo, ¿no? Cuando me transgreden tanto, o reiteradamente, a lo mejor no, no me envenena todo el alma, pero sí digo, híjole, es que sí tengo que perdonar, pero primero tengo que procesar esto, ¿no? Por algo que decías, Iván, los límites, ¿no? Yo te voy a perdonar, y mañana vienes y otra vez vuelves a hacer, y, ay, a ver, espérate, este perdón, pues para mí sí está funcionando, pero al revés, alguien lo está utilizando, ¿no? Nos va a volver a hacer lo mismo, porque al fin y al cabo ya sabemos que nos va a perdonar, ¿no? No pasa nada, se va a enojar, va a poner las orejas atrás, va a lo que quieran, y se le va a pasar el coraje, y ya sabemos que nos va a perdonar. Y entonces dices, ese perdón también como que es medio dudoso, ¿no? Y ahí yo sí me he encontrado en ese escenario donde digo, no, a ver, o sea, no me debe de hacer sociedad emocional, pero tengo que hacer algo para los límites. Porque no puede ser que alguien reiteradamente regrese y regrese y regrese, porque al fin y al cabo yo ya voy a perdonar. Yo creo que es, es tan poco valioso ese perdón para ellos, que diríamos, híjole, es un perdón muy barato, ¿no? Bueno, es barato, no pasa nada, lo podemos volver a hacer y debe pasar cierto tiempo antes de que también se vuelva algo malo interno, entonces sí tengo que procesar mi perdón, tengo que hacer mi proceso y tengo que llegar a él, pero lo debo de estructurar, si va a ser un perdón utilitario para los otros, pues es tan malo como quien nada más guarda los hechos para utilizarlo cuando los ocupe, no sé qué piensen ustedes.
1: Pues bueno, de quizás un poco en torno a este tema de los límites, ¿no? Me gustaría invitarte a ti, Ana, y al auditorio a recordarles que es un tema que también ya abordamos un poco uh, en nuestra primera temporada. <risa> y entonces es un tema que abordamos en los episodios 25, 26 y 27, ¿no? Por lo tanto, creo que una primera forma de hablar de límites sería quizás entender qué es un límite, y los invitamos cordialmente a que escuchen estos episodios. Y justamente hablaba de ese tema de los límites... Porque, por ejemplo, yo tengo en la mente, este, por parte de mi pareja, este, pues su papá de repente tiene oportunidades, oportunidades laborales y contrataba a familiares, ¿no? Y de repente a un hermano, pues lo cachó robándole, ¿no? Wow. Y Ajá. entonces dijo, oye, no hagas eso. Ay, sí, perdón. ¿No? <ríe> y después al siguiente proyecto, de nuevo. Mm. Oye, ¿qué pasó? Ya te dije que no lo hagas. Ay, sí, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y entonces ella se empezaba a tornar rara la situación porque finalmente... Estaba inclusive los papás que decían, no, pues es que dale trabajo a tu hijo, a tu hermano, ¿no? Tú que tienes la oportunidad de darle trabajo. Oye, no, pero pues es que ya van varias veces que me roba. Ay, pero es tu hermano, tienes que perdonarlo, ¿no? <risa> y entonces es en la parte que decía, porque aquí en la, en la Biblia nos comentaste, ¿no? Que Dios dijo, tienes que perdonarlo. 70 veces siete. Ajá, o sea, toda la vida.
2: Pero también hay otra cosa bien hermosa que nos puso el Señor en nuestra cabecita que se llama conciencia. El estar conscientes. Y nos da paz en nuestra en, nuestra, en nuestro mismo cuerpo, a nuestro mismo ser humano. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que nos están dando la oportunidad de, de cambiar, de ser otra persona, de, de quitar todo eso malo y tratar de ser lo mejor que se pueda. Entonces, precisamente por eso yo digo que el Señor también en nuestra cabeza nos, nos puso algo dentro de nosotros que se llama conciencia. Y cuando nuestra conciencia está tranquila, tú vives también igual, tranquilo y en paz. Y cuando no, esa conciencia te está picando dentro de ti mismo. Ni no hay necesidad ni que te diga fulanito, sutanito, menganito, perenganito algo. Porque tú mismo, tu conciencia te está mandando a decir que estás mal y dónde estás mal. Oye, y cómo hay... lo puedes corregir, tú también lo puedes hacer.
1: Pero ¿y qué pasa si soy un inconsciente?
2: <risa> no creo que eso suceda que nos hagamos los socarrones y que ignoremos a nuestra conciencia, esa es una cosa muy, muy continua en muchas personas, sí. la verdad, es muy cotidiano que muchas personas, ay al fin y al cabo que no las no se lo sabe nadie más que yo, y Dios, pero ya estamos diciendo y Dios y, Dios? y fíjense que les acabo de decir, es el justo juez, y a lo mejor nosotros como seres humanos no nos enteremos de todas las maldades que hicieron muchísimas personas y que hasta nosotros hemos hecho, pero el, el día de mañana, yo ahí es donde yo digo no tiemblo entre nadie me pueden apuntar con una pistola me pueden decir que me van a matar y pues, al fin y al cabo que voy a ir a dar con Dios pero temo, ese es el único temo, el único miedo que yo puedo tener, que el día que yo llegue con ese justo juez, cómo me va a ir
1: okay. entonces
2: yo como ser humano, yo digo ay no señor, entonces ayúdame a, a caminar lo más recto que pueda ¿verdad? entonces yo digo que todos los seres humanos como tenemos esa, ese ese como una especie de grillito como el que usaban en Criquí -Cri, o como el que usaban en el Pinocho. milán Mulancito y todo eso vean a, vean a Mulán según era el, el grillito el, la conciencia de ella, ¿verdad? Uh -huh, entonces, y si vemos a Pinocho igual, era un grillito entonces es de cuenta que nosotros tenemos ese grillito dentro de nuestra cabeza, entonces debemos de hacerle caso porque solamente así vamos a poder vivir en paz con nosotros mismos primero. Y si nosotros somos paz, ¿cómo vamos a poder hacer guerra con los demás?
1: Sí, y, y, y es que justamente un poco uniendo lo que compartes, Ana, y lo que preguntabas tú, Federico, creo que, o sea, es muy importante, uno, como dices, Ana, ¿no?, tener esta conciencia, porque finalmente... Al saber que tal vez hay cosas que hemos hecho o que necesitamos hacer o que a nosotros mismos nos falta perdonarnos para perdonar a los demás. Uh, vamos, a vamos a tratar o vamos a llegar a esa paz interna o a ese bienestar, ¿no? Del cual nosotros muchas veces hablamos, ¿no? Que parte de la función del perdón es recuperar ese estado de bienestar, ¿no? De tranquilidad. Donde, de tranquilidad, donde estamos serenos y serenas con el mundo y con la gente. Lo que a mí me queda la duda, por ejemplo, es cómo... La gente sabe cuando es un famoso falso perdón, ¿no? O sea, ya Federico dijo, dijo hace rato, ¿no? ¿no? Es que hay veces que, este, sí, sí te perdono, pero te lo guardo. Y a la próxima que pase algo, ah, ¿sabes qué? Mira, ya saqué la tarjeta número tal, ¿no? Y, ¿Y? tú me hiciste tal y a tal cosa, entonces... Pero, pero entonces la duda es, porque a mí me ha pasado, o sea, a mí me han dicho, ay, sí, en verdad, perdóname, pero yo siento... Que no es verdadero, o sea, yo siento que es así de que ya nada más para salir del, del, del trámite. Uh -huh. Es que nosotros ¿Pero sabemos cómo?
2: cuando nos llega sinceramente del corazón del, del individuo que nos está pidiendo el perdón a nosotros. Para nosotros también aceptar ese, esa palabra que ellos nos digan, perdóname. Y si yo perdono de corazón y si él nada más me está pidiendo de dientes para afuera el perdón sobre de su conciencia, porque la mía ya está tranquila porque yo ya lo perdoné por las tonterías que a mí me hizo que él no se perdone está en él, porque como les digo yo, el día de mañana cuando nos hagan justicia como dicen por ahí, tiemblen gandallas
0: fíjense <risa> que me quedé pensando ahorita con lo que dicen uh, de, de los estudios que mencionábamos en uno de los capítulos que dice que ...el bienestar emocional se incrementa con el, el ejercicio del perdón como tal... ...un proceso psicológico donde identificamos una transgresión... ...procesamos un perdón, ya sea que demos o nos den... ...lo aceptamos o lo dudamos y pensamos... ...y, ok, pero habla de los beneficios incluso... ...donde percibimos que el otro puede estar solo saliendo de la situación... ...y el trabajo interno emocional que hacemos al otorgar nosotros un perdón trae beneficios para nosotros son beneficios personales y, y me lleva a otra situación en esta semana platicaba con un niño de 6 años, de primero de primaria y hablaba porque tiene dos compañeritos muy cercanos, siempre los ven caminando a los tres juntos, no entonces van por los corredores. y uno de ellos eh, constantemente le decía cosas como por ahí no estás gordo comes mucho, hoy comiste poco, no te has acabado tu agua, que, que, que no son necesariamente cosas violentas, pero eran cosas incómodas para este niño.
1: como una constante crítica.
0: Exactamente, entonces en algún punto él en desahogo le empezó a decir en femenino el nombre de este niño que le estaba diciendo constantemente cosas, ¿no? Y entonces el otro se enojó. Y fue y lo acusó con una maestra. Y la maestra vino y regañó al muchacho. ¿Por qué le anda diciendo en femenino el nombre? ¿no? Y que por favor no lo dijera. Entonces, yo acabo de pasar toda esa escena y yo llego y encuentro a este niño serio, callado y queriendo llorar. Y le digo, ¿estás bien? Y me dice, No. Se me acaba de ensuciar el corazón. <risa> Entonces, no. se me iba a salir la carcajada. Dije, Ok, este, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? y medio me explicó todo el, el escenario entonces le dije ok ¿y qué quieres hacer? es que no sé profe porque fíjate que yo sé que si no lo perdono mi corazón puede llegar a morirse y van a ser un corazón enfermo y yo quiero mi corazón profe pero es que estoy enojado y le dije ¿qué te parece si hacemos algunas actividades y vemos si con las actividades se te pasa esta emoción, esta sensación que tienes ¿Y qué te parece si ya tranquilo pensamos en una alternativa donde rescatemos este corazón y lo conservas? Y si no vemos, a lo mejor podemos hacer algo que ayude a que se sane y que conserves tu corazón. Eso existe, le digo, ¿qué te parece si lo platicamos? Hicimos 10 minutos de diferentes cosas y me dijo, profe, estoy listo. Yo pensé que era parte de las actividades, dije, sí, ya vi, no, 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 ya estoy listo quiero que me expliques lo del perdón, ya se me pasó el coraje, le digo, ok, es tan grave lo que te dice, no, pero es incómodo, ¿qué te parece si yo le llamo la atención? no hace caso, pero ¿qué te parece? sí te lo agradecería, profe, ok, ¿tú crees que con eso tu corazón esté mejor? te voy a decir algo que me sorprendí, profe, que ya lo perdoné, y ya siento bien mi corazón, pero no quiero que me moleste, si ¿Sí le puedes decir tú y yo, claro que sí, fue una lección breve, corta y rápida, si de verdad estamos en proceso de terminar, nuestras propias emociones nos pueden rescatar y ayudarnos a obtener un perdón, que cuando volteamos a ver, ya se dé el perdón, y sin embargo esa situación vigilante de este niño de, pero que no lo vuelvo a hacer, ya no quiero que me moleste, alguien, quien sea, me ayuda, ¿no? Este niño no tiene la formación espiritual, ¿vale?, él consideraba su situación emocional, y decía, yo no sé qué pueda hacer, profe, o a quién le pueda decir, como para que ya no me moleste, ¿lo puedo grabar, profe? Y entonces me daba risa por, por las ideas, va? ¿no? De decir, pues yo no me quiero enfermar, me siento mal cuando me molesta, siento mal de estarle molestando, pero ya no quiero que me moleste, esto es defensivo, pero necesito que alguien me ayude a defenderme, ¿no? Y me sorprendió porque después... Le, por curiosidad total le, le pregunté Oye, cómo te diste cuenta que lo perdonaste? Porque ya no tenía coraje Ya no estaba pensando en él Ya este quería jugar con él Pero dije, si juego ahorita y, y no arreglamos esto Pues me va a seguir molestando Entonces lo quiero arreglar primero para que ya no me moleste Pero ya no estoy enojado, entonces ya lo perdoné Es más, ya ni me importa lo que me dijo Pero ya no quiero que me vuelva a decir Creo que el proceso natural, justo como dice su sí. bienestar, su sensación, y esta parte de conciencia, lo llamó a decir, pues ya estoy bien, pero no quiero más. Uh -huh. <risa> los Exactamente, y los es niños. un niño de seis años, que, que la verdad, dije, híjole, me diste como muchas lecciones de cómo funciona y este en, mecanismo. Y en 10 minutos. Y, y en diez minutos, que yo creo que le llevó menos, porque las actividades, pues eran de 10 minutos, y él me buscó hasta que terminamos esa fase de actividades, pero yo creo que, que cuando mantenemos vigilantes nuestras emociones y nuestras percepciones hacia nuestro bienestar, más que hacia quien te está agrediendo, podemos empezar a curarnos de manera interna y empezar a procesar de alguna manera alguna fase del perdón, en algún estilo, ¿no? Lo interesante es cómo llega, ¿no?
1: Sí, sí, yo digo, es, es, es muy interesante esto que nos platicas, que te pasó con este uh, alumno, Uh, que, enhorabuena, ¿no? Que, que tuviste oportunidad de, 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 de conocerlo, de vivirlo y sobre todo que él pudiera liberarlo. Pero finalmente, esta parte de cómo llega es también como muy, muy, muy loco, por decirlo así. Porque, por ejemplo, ¿no? A nivel personal, yo les voy compartir a ustedes y al auditorio que también a partir de la pérdida que tuve este año, como que se empezaron a ver muchos engranes, ¿no? Y ahorita estoy en una fase donde estoy como dándome cuenta. Que a mí me faltaba perdonar, ¿no? Muchas cosas y a muchísimas personas, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, este, estoy en un proceso donde estoy perdonando a mi progenitor masculino, ¿no? A mi padre biológico, que en su momento, pues, me, conci me concibió con mi mamá, pero pues no quiso saber nada de mí. Entonces, eh, algo, algo interesante del perdón es que, por ejemplo, yo no tengo a esta persona, ¿no? Estamos hablando de una etapa de mi vida donde no era consciente, era un bebé. Lo poco referencias que tengo, pues es por la historia que me compartió mi mamá. Pero aún así, en, en, en este proceso del perdón que, que, que estoy realizando a través de imaginoterapia ¿no? y de como meditación, pues logro ubicarme y logro justamente como encontrar esas figuras. Sentir lo que tengo que sentir, perdonar lo que tengo que perdonar y en este caso recuperarme a mí sabes o sea como 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 sanar a ese, a ese bebito a ese niño que pues no sabía lo que sentía solo sentió la emoción el rechazo la tristeza lo que sea y es muy curioso no porque una vez que lo vivo y que lo sano y que digo bueno ya no vente para acá viene como cierta como como lo que te dijo este niño no como ya o sea cierta tranquilidad cierta paz no como dice como tú, 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 tú decías Ana", y y sabe algo muy curioso que ha pasado ...que empecé a sentirme más caliente... ...o sea, como que la temperatura de mi cuerpo... ...empezó a... ...a fluir. aumentar... ...¿no? ...y, y es súper loco... ...porque todo esto es a nivel... ...les, les digo, o sea, en, en psicología existe una... ...forma de hacer terapia que es imaginoterapia... ...que es donde a uno... ...lo inducimos literal a imaginar... ...¿no? o sea... ...yo no es que como que conozca a mi padre... ...yo no es como que pueda... ...pues de bebé ya recordado cuando dijo... ...no, no quiero saber de ti, ¿no? o sea, ¿no? <risa> claro. ...o sea, tú es a través de <risa> la imaginación... Y, y, y tengo estas experiencias físicas, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices tú, Ana, o como nos compartes tú, Federico, con la experiencia de este niño, la sensación que viene es esta paz, ¿no? Uh
2: -huh. Esa tranquilidad. Y esa
1: tranquilidad. Y, y bueno, y bueno, y estoy en mi camino, ¿no? <risa> Pero finalmente es este... Creo que justamente, tal vez es a partir de ese nivel de consciente que tenemos que cuando alguien nos pide perdón, como dijiste tú de dientes para afuera, es decir, como perdonando como a secas o nada más para salir del trámite, es que nos damos cuenta, ¿no? Que si la, la, lo que nos dice la otra persona es verdadero o no es verdadero. Uh -huh. Y creo que a veces por lo mismo, cuando hablamos del auto perdón, es tan difícil, ¿no? Porque... Es más difícil
2: perdonarnos a nosotros mismos. Porque decimos, bueno, ya, ya pedí perdón, ya me pedí perdón, ya me perdoné pero ¿cuántas veces voy a regarla de nuevo? ¿verdad? Porque vivimos todos los días, pues, un día por X causa lo regamos y sabemos que hicimos mal, pero ay Dios mío, ayúdame, ya no hacerlo. Y al otro día otra vez y dices, ay no, ya, ya estuvo. Espérate, cámbiale, cambia de estación, cambia de radio y empieza de nuevo. ¿Por qué? Porque debemos de empezar diario, así como empieza el día, así debemos de empezar también nosotros día con día, a tratar de vivir mejor, a tratar de estar mejor, a tratar de que esa paz nos llegue de verdad de corazón al corazón y que nosotros lo entendamos que para eso estamos aquí, para encontrarnos a nosotros mismos, para vivir en paz, para tratar de encontrar lo mejor de la vida. Y si hay veces que encontramos personas que decimos, ay, no es que de veras no las soporto, lo mejor es, es evitarlas. Sí. ¿Por qué? Porque nos están, este, perjudicando física y espiritualmente. Física porque no nos sentimos bien, nuestro cuerpo algo le falta, algo tiene, y nuestro espíritu también. Dices no, dices es que nada más la veo y no, ya no estoy en paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues evitarlos.
0: Oigan, y ahorita que platicas esa, Adriana, se me ocurrió una pregunta para los dos. Uh -huh. No sé qué opinen. Fíjense que cuando empezamos a ver identidad. Sobre todo en la fase adolescente, a veces encontramos algo en nuestros procesos internos o encuentran algo en sus procesos internos que no es tan agradable o no es tan aceptable para los demás. En un contexto religioso, alguien que, que vive en un núcleo familiar religioso y que esta persona resulte no tan religiosa, hay un proceso de culpa. Ajá. Uh -huh. Cuando empezamos en esta base psicosexual donde alguien es divergente y, y tiene otra sexualidad, hay un proceso de culpa. Yo en lo personal, lo, lo he manifestado, se me hace como que la culpa como tal es una piedra de tropezadero que no siempre resulta útil. Para, en lo personal considero que es estéril y que estorba, porque pues, lo ideal para mí es que las personas ante las situaciones se hagan responsables y tomen cartas en el asunto, ¿no? Decía esto Iván en, en varios episodios, una acción es la mejor opción. Pero a veces, en esto del perdón interno, de perdonarnos, la sensación de no estar o no ser quien debemos de ser, produce mucho malestar. Bastante. Y a cualquier edad, en cualquier población, eh, este, les decía eh, a, ahorita algunos escenarios, pero a mí en lo personal, eh, cuando me ha llegado... Eh, situaciones de personas eh, pacientes o gente que llega a preguntarme y tienen el malestar vivo de, de, de algo que consideran que está mal hecho y que alguien no los va a perdonar este esta parte de poderse perdonar autoperdonarse por algo que no necesariamente eligieron puede ser situacional puede ser una un, un niño homosexual o una niña lesbiana una niña que cree en el libre pensar y nació en un núcleo religioso o que de otra religión, ¿no? Que alguien que tiene una formación católica y ¡chin! se volvió protestante. O es protestante y ahora se volvió católica. Y entonces al ser diferente de lo que esperan o demandan o quieren, hay un proceso de culpa. Independiente a lo que resulte que si es de otra religión, independiente del resultado, no se pueden perdonar. Yo, generalmente, trato de hacerles ver que, bueno, diferente no es malo, solo es eso, es diferente, uh -huh. y que las acciones que están haciendo y viviendo, las decisiones que están tomando, tienen que ir encaminadas hacia su bienestar, si hablamos de Dios, bueno, pues pídele perdón a Dios, y dile, ¿sabes que No toco en esta sintonía, ahora voy a tocar en esta, pero sigo creyendo en ti, ¿no? Y si eres de una sexualidad diferente, bueno, pues no voy a tener este cuadro y esta vida que alguien dijo, pero voy a tener esto. Y en ambos escenarios les, les, les trato de hacer que formen un, un cuadro de bienestar donde ellos buscan su mejor versión, donde ellos viven su mejor opción, no le hacen daño a nadie y buscan ser felices, ¿no? ¿Se puede con un cómplice? Bueno, pues qué bueno. Pero esta sensación, ¿qué opinan de esta de esta idea de perdonar? Yo les decía hace ratito, a veces eh, soy como precavido cuando alguien reiteradamente utiliza mi, mi perdón para seguir haciendo lo que ellos opinan, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que mencionaban del auto autoperdón, ¿qué, ¿qué opinan de esta situación donde de repente estas personas en estas situaciones no se pueden autoperdonar?
1: Pues es que yo creo que un poco parte de como ya lo decía Ana de este nivel de conciencia, ¿no? Que las personas puedan tener, uh, ya sea porque uh, no eres afín a la religión del grupo o porque manejas una sexualidad diferente o porque quizás este, tus ideas no coinciden como con las de la, la, la mayoría de la familia, ¿no? Este, de hecho, <ríe> tu pregunta me, me hace un poco de ruido porque Creo que yo soy como muy disidente en muchas cosas de mi familia. Okay. Y, 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 de repente sí es mucho ese tema, ¿no? De que Iván, esto, ah, no, pero es que yo quiero esto. Ay, ah, Iván, ¿por qué siempre tienes que ser como la oveja negra, no? Uh -huh. Y, y no lo había pensado, fíjate, hasta ahorita que lo estás comentando, que de alguna forma, sí, o sea, como que yo siempre me he salido un poco de, 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 de esas normas, ¿no? de lo que debe de ser la familia, por ejemplo, aquí. Entonces aquí no estoy hablando de una religión o de una sexualidad, estoy hablando de normas familiares, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo te podía decir es que hasta que ahorita tú lo comentaste, no me ha quedado la cuenta de que quizás me faltaría perdonarme por, por ser, ser diferente. <risa> Gracias, Fede. <Pedro. risa> <risa> ok,
2: bueno. Eh, pues yo creo que si nos fijamos, tan solo vemos las razas que hay en el mundo. Uh -huh. Habemos chinos alemanes japoneses rusos americanos nosotros los mexicanos y todos verdad de todas de todas las este, eh, razas colores religiones lenguajes hay en el mundo pero pues, nada más hay una nada más hay un, un, un este un solo, un, una sola forma de hablar con dios con la verdad con el corazón y de corazón. Porque si como decimos, vamos a ser hipócritas, este, eh, ahorita voy y me robo, no sé, un, un, un tamal, por decir algo así. Y vengo y me lo como y le vengo y le digo al sacerdote, ¿sabe qué padrecito es que me le robé al Señor de allí de enfrente a un tamalito? Ya me lo comí, pero es que tenía hambre, ¿verdad? Ya me justifiqué yo porque tenía hambre. Pero ante el Señor no voy a justificar porque de cualquier forma es un robo o es un abuso. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de verdad Arrepentirme de corazón Y tratar de no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque, pues, perdonar, como decíamos Es, ay, ya, ya, te perdono Ya camínale, ya no me deslata Pero mi conciencia me va a decir Si es cierto, lo estás haciendo de corazón O de dientes para afuera Porque a lo mejor Viene y en este momento te va a decir Véngase para acá, mi hijo, a ver, venga acá a entregar cuentas Y entonces, ahí <risa> sí, ¿verdad? Tiemble, niño bonito No, entonces yo digo que pues el Señor nos acepta de la religión que seamos, el Señor no nos acepta de la, de la ende, este, de origen de cada quien, verdad, chinos, rusos, alemanes, todos nos quiere el Señor, a nadie nos dice, ah, este no, porque es este inglés, no, sáquese por allá, no, a ninguno nos dice así, todos somos bienvenidos para él, el único que quiere es que seamos de verdad, este, personas con un corazón limpio con un corazón dispuesto a entregarnos a nosotros mismos y a él. Porque él en ningún momento nos dijo, ah, no, tienes que caminar a fuercitas por este caminito. ¿Verdad? Nunca nos dice, porque fíjense, nos dio libertad. Entonces, ¿qué quiere decir el ser libres? Podemos hacer lo que se nos antoje, pero tenemos conciencia. Entonces ahí, la libertad y la conciencia la debemos de combinar.
1: Pero entonces, por ejemplo... Pensando en esta parte, porque tú mucho, uh, ya varias veces que comentas que cuando ya nos toque morir y que sea nuestro juicio ante el Señor, uh, será el momento donde uh, se nos evaluará y se nos dirá, ¿no? Qué tan buenos o malos fuimos en vida y por lo tanto, cuál sea nuestro destino. Pero a la vez, pues no sabemos cómo nos toque irnos, ¿no? Sí, exactamente. <risa> o sea, pero mientras en este
2: diario debemos de tratar de cambiar y de ser mejor ser humano.
1: Sí, pero mientras tanto, mientras llega ese momento, independientemente de que tratemos de ser mejores humanos y de no rescindir en las cosas que hacemos o en las transgresiones hacia otros, creo que también ahí es como la sociedad, ¿no? La que también va ejerciendo como ciertos límites, uh -huh. porque por ejemplo, ¿no? Tú me decías ahorita el ejemplo, ah, es que me tomo muy mal, ¿no? Porque tenía hambre. Ok, bueno, ¿no? Ya, una vez, ¿no? El padre, ok, te absuelve. Pero, ¿qué pasa si lo sigues haciendo dos, tres, cuatro, cinco veces? Pues el tamalero supongo que en algún momento va a decir, ¿sabes qué? Ya no. te identifiqué sí. y en una de esas Juchala. te vas a, a la correccional o a la prisión, ¿no? Sí. Y entonces ya la, ya la sociedad te está Normal, te normando, normando, te está limitando, ¿no?
2: Y etiquetando de pilón. Ah, no, sí, claro, la, la, la ladrona.
0: <risa> <risa> claro. Oigan, pero es que también la realidad puede ser divergente. Ahorita que decías esto de tomarlo de otros... No sé si recuerden o conozcan la parábola de, del buen vecino, Andale. donde un vecino pues tiene estrechez y el otro vecino tiene abundancia, ¿no? Y en algún momento el vecino que tiene abundancia casualmente va y pone una gallina del otro lado de la cerca y el vecino que tiene estrechez, hijo, pues perdón, pero... canito de pollo sabroso. Eh, delicioso, ¿no? Y entonces, más de un ejercicio de este tipo, ¿no? Y llega un momento en donde... Algo cambia y el vecino con escasez dice, hijo, es que tengo que decirle, ¿no? Tengo que decirle que, me, que el caldito de pollo, este, unas piernitas y todo lo que comí, pues estuvieron bien Gracias, rico, sí. pero perdón, porque este, pues era tuyo, ¿no? Era tu gallina. Apareció en mi patio, pero era tu gallina, ¿no? Y cuando platican esa parábola dice que pues tiene que ver cómo lo estamos viviendo, ¿no? El buen vecino, por eso es la la parábola, provea al otro en su abundancia de la escasez y hace que aparezca del otro lado de la cerca algo para que puedan comer en esa casa ¿no? entonces uno está viviendo una buena voluntad una buena fe y compartiendo de lo que tiene y el otro bueno pues va subsistiendo pero este punto de conciencia pues hace que vivan diferente el mismo hecho ¿no? y cuando llegan a, a confrontar las verdades pues uno dice, híjole, soy pecador, te robé todo el tiempo, y, y el otro dice, no, estamos siendo cristianos, te estoy compartiendo de mi mesa. Y ahí me, se me hace muy interesante, ¿no? Porque el, el mal vecino, el que se estaba echando el consomé, pues tiene un proceso de perdón caminando, ¿no? De perdóname, porque la verdad es que hacía falta comida en mi mesa. Me hizo. Y la hice llevar cosas robadas a mi mesa, ¿no? Y el otro vecino también tiene un proceso de perdón, ¿saben? Porque perdón por engañarte, pero la neta es que las gallinas no iban a dar allá por accidente. Yo las hacía llegar. Y es curioso cómo un mismo hecho vivido de manera extrapolar así, de lado a lado, tienen un proceso de perdón, ¿no?
2: Uh -huh. Muy diferentes.
0: Y digo, a veces nos pasa eso con diferentes situaciones de la vida. Yo recuerdo eh, que una vez me buscó una mami... Que tenía una niña muy pequeña que la niña muy pequeña se había dado un beso con una niña ¿no? y entonces la mamá estaba pensando la lesbiandad, la sociedad lo cultural, el religión y, y tantas cosas y cómo le iba a decir a los demás familiares que tenía una hija lesbiana y ya y le dije bueno y platicando con la niña qué pasó pues es que todo el tiempo me quiso este esta niña siempre me quiso besar y entonces un día nos dimos un beso y se supo y se hizo público, y entonces llegó a, a oídos de muchas personas, dentro de ellas mi mamá. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, estoy pensando cómo, cómo lo voy a tomar con mi abuelita. No, 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 a ver, regrésate, ese es el siguiente capítulo. El punto, ¿te gusta esta niña? No, la verdad es que mm, te dio asco No lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer No, no me dio asco, pero no lo voy a volver a hacer Pero es que ese no es mi problema O sea, yo sé que ya no lo voy a volver a hacer Pero ahorita cómo lo enfrento a mis abuelos Que son bien Y, y yo, ah, ok Y no te parece que te podemos ayudar tu mamá y yo, a, Que si saben tus abuelos Sepas que cometiste un error y ya pasó Es que no sé si sea suficiente Bueno, pero separemos las cosas ¿Te gustan las niñas? No ¿Quieres besar a una niña? No ¿Lo vas a volver a hacer? No. Ah, qué bueno que ya lo definiste. Esa es la preocupación de tu mamá. ¿Qué te parece si le aclaramos ese escenario a tu mamá? Y luego nos ocupamos de ver cómo nos va con los abuelos, ¿no? ¿Crees que pueda traer a mis abuelitos? Ahora, dime la verdad, piensa lo que te voy a preguntar. ¿Tú consideras que tus abuelos se van a enterar en algún momento? Y se quedó, no lo había pensado. Ellos van a la escuela, no conocen mi grupo. <risa> Eh, ¿Tienen algún vecino, un conocido? ¿Cómo se van a enterar tus abuelos? Pues no los conoce nadie, pero a lo mejor se enteran. Y yo así de, mmm, ¿qué te parece si descansamos un poquito de esta culpa? Hablamos de manera honesta, ¿qué te parece si le platicamos esto a tu mamá? Y dejamos que encontremos entre todos una solución, ¿no? Y, y me recuerdo mucho porque ella todo el tiempo estaba rígida, bien sentadita, derechita, y cuando oyó eso, dejó caer el cuerpo y dijo, ah yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Se relajó. O sea, estaba intranquila.
0: De un estaba hecho que desagusto. había vivido y de lo que iban a pensar, y socialmente la etiqueta que ya se cargaba, ¿no?
2: Así es.
1: Sí, sí, ahora sí que... Creo que este tema de la culpa es algo que más adelante que que podríamos abordar, ¿no? Porque como que va muy vinculado uh -huh. al tema del perdón. Y bueno, fíjense que algo que no compartí en los episodios pasados, pero me gustaría decirlo ahorita, es que en 1998 un psicólogo llamado Di Blasio, él hablaba de un modelo de un modelo del perdón que gira en torno a la toma de decisiones. Y él distinguía entre cuatro tipos de perdón. Ahorita que hablamos de que cómo es posible que alguien sepa que sepamos que realmente están perdonando o es solo de dientes para afuera, ¿no? Como has dicho tú, Ana. Entonces, por ejemplo, él hablaba del resentimiento o un forgiving que dice que está compuesto por la ausencia del perdón, tanto a nivel intra como interpersonal. Es decir, cuando la persona no ha podido hacer ningún ejercicio del perdón, ¿no? Después está el perdón silencioso, caracterizado por la existencia del perdón intrapersonal, pero el cual no es comunicado al transgresor, ¿no? O sea, es cuando, por ejemplo, yo perdono la agresión de esta persona, pero nunca se lo dejo saber, ¿no? Entonces, como el segundo nivel de, del perdón. Después habla del perdón vacío, que tiene lugar cuando la, la, la víctima no ha perdonado intrapersonalmente, sin embargo, le dice al transgresor que lo ha hecho, que supongo que es la experiencia que tenemos cuando decimos que eh, como que no es tan honesto ese perdón, o sea... Yo ya perdoné a mi transgresor, pero yo no he logrado realmente procesar internamente ese perdón, ¿no? O sea, sí, yo es. como víctima. Y el cuarto nivel es el perdón completo, que es uh, cuando la víctima comunica el perdón interno que yo ya revé a cabo a mi transgresor, ¿no? Es decir... Tú me transgrediste, ya te perdoné, pero adivina qué. Yo también ya hice mi proceso y ya también me perdoné por la situación y te lo comparto. ¿no? O sea, habla de estos cuatro niveles y el modelo dice que se basa en la toma de decisiones porque finalmente, de acuerdo a este modelo, el perdón es un acto de voluntad en el cual las personas deciden a nivel cognitivo si dejan ir o si mantienen el resentimiento, la amargura y la necesidad de venganza, aunque ello no significa necesariamente el final del dolor emocional. Dice, dice que quien perdona puede separar, superar sus pensamientos de resentimiento y amargura de sus sentimientos de dolor emocional y también comenta que en este modelo uh, es muy importante el, el empoderamiento de las personas, o sea, de las víctimas, pero... Uh, el tema de que no estén contemplando o no contempla tanto la parte emocional, como tú ya lo decías, Federico, pues también como que uh, no facilita tanto ¿no? Que, que el perdón ocurra. no Digo, Es como uno de los tantos modelos que existen en psicología que hablan sobre el perdón, pero finalmente lo que se me hace interesante es la forma y los niveles en los que escribe el perdón, ¿no? como el perdón vacío, el perdón a medias, el perdón completo. Y, este, y bueno, y esto me lleva a una pregunta que les quería hacer de hace rato. A ver, que, a ver si se animan a compartirlo como para el auditorio es, ¿habría alguna experiencia personal que quisieran compartir en este medio uh, para que, que les haya tocado perdonar y perdonarse como para que nuestro auditorio entienda un poco más del efecto que puede tener o no realizar un ejercicio así
2: perdón sí, lo que pasa es que por ejemplo yo en mi infancia pues fui abusada y por mucho tiempo, por mucho tiempo lo guardé, no lo supo ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Entonces llegó el tiempo en que pues yo me sentía culpable, me sentía mal, sentía que, que me veían y ya veían toda mi culpota, pero no decía yo, y ya después en un tiempo fui precisamente al psicólogo y me hizo entender que lo que a mí me había sucedido no lo había yo provocado, lo cometieron contra mí, sí, pero yo no había tenido esa culpa. Entonces, ¿qué hice? Razonar, pensar que, pues, era un primo de mi padre. Pero no importaba porque yo no lo había yo provocado, él lo había hecho. Y mi mamá, aún sin saberlo, yo recuerdo como si fuera ahorita que ella agarró, le agarró sus cositas y lo llevó a su casa. Nunca jamás lo volví a ver. Pero él, es ese ese sentimiento me provocó mucho, muchas cosas a mí espirituales y corporales. Entonces, hasta razón de que tuve yo 22, 24 años, este, mi papá me hizo sentir que pues, me dijo, oye, hijo, ¿quieres tener hijos? Sí. Y resulta que de ese abuso mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me casé, Nunca pude tener hijos. ¿Por qué? Porque mi, mi membrana se había hecho elástica para protegerme. Entonces tuvieron que aplicarme rayos ultravioleta y, y, y llevaronme a una, a una partera, rinconera, para que me acomodara. Porque mi matriz estaba fuera de su lugar, mis ovarios igual. Entonces hasta después de todo ese tiempo pude tener yo hijos, pero ya me había yo hecho tratamientos de inseminación de esto y nunca jamás pude tener bebés a los 25 tuve a mi primer hijo y gracias a Dios ahorita a los 72 tengo seis hijos tengo ocho nietos y dos bisnietos gracias a Dios nada más imagínense <risa>
0: tus venas no? crecieron
2: crecieron crecieron mis ramotas grandotas mi árbol genealógico quedó muy grande entonces yo pues eh, hasta cierto punto yo siento que tuve que perdonarme por algo que yo no había provocado y provoca y, y, y traté de perdonar y olvidar a esta persona, ¿por qué? porque al fin y al cabo ya no la volví a ver que Dios lo bendiga, que Dios lo perdone y si vive aún todavía que esté bien
1: Híjole Ana, gracias por compartirnos esto que qué, qué difícil, te, agradezco mucho, te agradecemos mucho que lo hayas uh, hablado Uh, de, justamente en el episodio pasado Federico y yo hablábamos del tema del abuso sexual y consideramos que es una situación muy muy complicada muy muy delicada y ahora que lo comentas no dices imagínate a ti te causó un malestar físico que llegaba el momento donde quisiste ser mamá uh, no no te lo permitía no o sea no tu cuerpo había se estaba protegiendo y ya hasta que lograron andar con los doctores necesarios con la partera fue que logró tu cuerpo Uh, como quizás hasta perdonarse a sí mismo, ¿no? Y gracias a eso es que pues ya nos estás presumiendo que hasta mis nietos tienes. Entonces creo que es, es justamente, o sea, tú lo dijiste, tuve que perdonarme a mí misma por algo que no hice. Y también tuve que perdonar a esta persona por algo que, que cometió. Y afortunadamente pues ya ni tuviste que, que, que volverla a ver, ¿no? ¿Hace cuánto fue que pudiste tú sacar este tema y resolverlo en terapia que decías que lo resolviste?
2: Pues cuando estuve joven, pues porque yo quería tener hijos, ¿verdad? A los 25 años tuve mi primer hijo y después cuando murió mi hija Nidia, me dejó tres nietos, entonces me tocó ir a terapia por los nietos, que me dejó tres, dos niñas y un niño. Entonces ahí la terapista fue la que me, bueno, ahora sí como dicen... ...me sacó todo hasta el fondo... ...y me hizo entender que pues yo no no había provocado esta situación.
1: Ok, o ¿Eh? sea, pero estamos hablando de tus treintas.
2: Entonces, este, estamos viendo... ...que a veces es muy duro y muy lento... El, ...el soltar todo lo que tenemos dentro de nosotros... ...pero hay que entender... ...que son situaciones que nosotros no provocamos... ...nos provocaron... ...el abuso sexual, el abuso de persona... El maltrato infantil no lo provocamos, nos lo hicieron, fuimos víctimas. Pero sin embargo hay que entender que pues hay que perdonarnos y perdonar porque a veces no sabemos en qué estado estaba la mente de aquella persona cuando nos provocó todos estos males.
1: Sí, sí, bueno y sobre todo que cuando todo este tipo de situaciones ocurren en la infancia, pues justamente como bien dices, siendo niños o jóvenes, pues no somos responsables, ¿no? Entonces ya cuando te, uno crece y, y uno cae en la cuenta o, o, o se hace consciente de algo, pues es importante por una parte, como bien dijiste, buscar el apoyo así es, a perdonarnos y perdonar a la otra persona, ¿no? Pues sí. Como pasar el ciclo y, y seguir adelante, porque pues puede ser que este tipo de experiencias nos marquen para toda la vida.
2: No porque es muy triste vivir así siempre.
1: Sí, sí, y doloroso. Yo, por ejemplo, les podría compartir que... Uh, algo que a mí me tocó perdonar hace poco... Fue una serie de situaciones que se dieron en torno al fallecimiento de un, per de un familiar muy, muy importante. Donde entre el dolor de mis familiares y pues, la inminente partida de mi familiar... Se dieron situaciones muy, muy dolorosas, ¿no? Donde se culpaban a familia, hermanos, tíos, etc. Y entre tantas culpas, pues salí yo embarrado, ¿no? Entonces... Sí puedo decir que a nivel personal, toda esa situación que se desprendió de, esta, de este evento fue doloroso. Uh, fue muy triste, ¿no? Porque yo esperaba que en una situación así, pues finalmente el amor y la unidad familiar fueran más fuertes, ¿no? Y, y estuviéramos como a flote para acompañar a la persona que se estaba partiendo. Pero no fue así. Sino al contrario, como que salieron las heridas y demás. Y, y pues bueno, ¿no? O sea, yo lo que podía decir es que una vez que pasó eso y que en familia familiar falleció, yo no quise saber de estas personas y me aleje, no? Pero en mi proceso del perdonar hubo un momento donde porque tampoco fue de un día para otro, o sea, como que hay que darse uno el chance ¿no? de sacar ese enojo, de sacar esa tristeza, de sacar ese dolor. Hay un punto donde una vez que ya más vacío emocionalmente y que empiezo a, a considerar lo que pasa y también en terapia, porque voy a terapia, pues me di cuenta que mis familiares de alguna forma también estaban lidiando con su propio duelo, con su propio dolo, dolor, con la negación de lo que iba a pasar. Y con esa situación lo que hice fue comprender, ¿no?
2: Sí, más que nada entender que no todos nosotros lo provocamos.
1: Y, y, y justamente, bueno, verme consciente, como tú has, has dicho en este café, Ana, que pues a su vez ellos están viendo situaciones que les trascendían y por la forma en que actuaron y dejaban de actuar, pues simplemente eran ya como respuestas automáticas de su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, entender eso me ayudó a perdonarles. Y ahora que estamos hablando del auto-perdón, quizás a mí me falta un poco, ¿no?, de auto-perdonarme por también haber permitido ciertas situaciones. Sin embargo, lo que les podía comentar a ti que nos escuchas es que el hacer este ejercicio de perdonar a los otros, lo que te provee es de tranquilidad, ¿no? Es de paz. Eso. En mi caso, por ejemplo, es de la, uh, pues ya vuelvo a ver, a convivir con mis familiares, ¿no? O sea, en un principio no quería verles y ahora ya vuelvo a convivir con ellas, ¿no?
2: Eso es más no soportable tu situación.
1: Sí, sí, finalmente también hablamos de contextos totalmente diferentes uh, y, y, y en este caso, pues, pues también les quiero, ¿no? Entonces, muy a pesar de todo, pues les quiero mucho. Entonces, digamos que también fue uno de los motivos que me invitó a hacer todo este proceso. Quizás no es fácil, quizás no es tan inmediato como la experiencia que os platicó Federico con, con el alumno que, que, que era este, que estaba pues, molesto con su compañerito. Pero finalmente vale mucho la pena, ¿no? Así que recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Y tú, Fede, ¿tendrías algo que nos puedas compartir?
0: Fíjense que me hicieron recordar muchas cosas en algún en algunos capítulos. He, les he platicado que... pues desafortunadamente las vivencias no agradables también fueron abundantes presentes o muy marcadas ¿no? este, en algún punto recuerdo uh, las situaciones saben más que ta no tanto la agresión porque afortunadamente tenía como un pensamiento mágico y ese pensamiento mágico armaba las situaciones y por ejemplo de algo de muy pequeño yo lo armé como que afortunadamente, gracias a Dios, me pasó a mí y no a otros.
1: Okay. Porque
0: yo consideraba que pese a esa situación, yo había sobrevivido, lo había manejado, este, pero quién sabe cómo hubiera sido para otra persona, ¿no? Entonces yo me veía como con la suficiente fortaleza, fortuna, suerte, protección de Dios, todo armado, como para decir... Yo lo pude manejar y yo lo sobreviví Quién sabe cómo le hubiera ido a otro Entonces me sentía Dentro de todo me sentía entre comillas mucho afortunado de Que yo que podía manejarlo Me hubiera pasado a mí Ok Curiosamente cuando uh, Va uno creciendo y empiezas a ver Los contextos te hacen ver La transgresión como tal La voluntad el, todos los, los Pormenores ahí me da miedo mi primera sensación de rearmar las cosas es un miedo, miedo de que pasó, miedo de que podía volver a pasar, miedo de que yo no era tan poderoso ni tan invulnerable, dije no, o sea, soy vulnerable, soy pequeño, este no me puedo defender todavía, tengo que hacer algo, no y me dio mucho miedo. Afortunadamente fue uno de esos capítulos que yo digo que una energía hermosa a la que le digo yo Dios, este vino de visita a y habló de que había perdido una cosecha, él era agricultor, entonces que había tenido un año malo, no recuerdo si sequía, la verdad no recuerdo por qué, pero había tenido una un pérdida y fue muy malo para mi tío, y entonces estaba pensando, él tenía dos güeyes, estaba pensando vender uno para que con lo de esa venta, poder volver a empezar, ¿no? Y alguno de los primos este, le decía, uy, no, pues esto es todo re malo, de esto no te recuperas. Y recuerdo perfectamente en eh, medio patio la risa de mi tío diciendo, no, mijo, hay algo en mí que dice que sí. Y hay algo en todos que dice que sí. Dios me puso la idea de vender eso y estoy seguro que va a ser muy bueno el otro año. Dios no me castiga. Dios me puso una prueba. Y creo que ya la pasé. Entonces, lo que sigue no es la prueba. Lo que sigue es demostrarme a mí que yo puedo estar bien. Y yo tenía todas estas ideas y así dije, ah, caray, pues si sí es cierto. Si esas situaciones ya pasaron, para bien o para mal, ya las, las afronté, ya las superé. No me afectan en este presente. Entonces, más bien es, si de veras las pasé, voy a estar bien. Y así pum, se fue el miedo. No quiero decir que, que hay situaciones que no me dan miedo, es, un, es una gran mentira. En alguna ocasión vino una, un contexto que revivió algo de mi niñez y me dio esa inseguridad y dije, a ver, tengo que revisar porque aquí hay un hueco, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Bueno, primero que no tengan miedo. Si, le, si el evento ya pasó, ya pasó, ya se acabó. No lo estén reviviendo. Segundo, si hay una parte que a alguien les hace creer que ustedes son responsables o culpables, no les crean, si finalmente es una persona que te puede estar agrediendo y eres pequeño, pues ¿quién les dice que les está diciendo la verdad cuando les dice que ustedes tienen la culpa? Claro que no, les están mintiendo, ustedes no tienen la culpa ni son responsables. Sí. Si alguien les dice, ay, fíjate que tú hiciste esta parte y entonces tú eres culpable, no les crean. Y si todavía tienen la duda, perdónense, libérense, que esa persona se quede con sus cosas. Tiene un mal corazón, se enfermó, fue una situación, no lo sé. Déjenle sus cosas, ustedes sean libres, ustedes no participaron. Y finalmente... La, la última parte, que, que, que el último ejercicio de perdón es algo que tiene que ver con lo que he venido platicando, identifiqué una reiterada transgresión y dije, híjole, creo que estoy dando perdones utilitarios ¿no? Como ya lo perdoné, tiene la puerta en blanco, entonces ahí viene otra vez de regreso y va a ser con esto, con lo que sea, o con lo que... porque siente esa persona que efectivamente doy perdones completos y entonces dice, ah, ya no se enojó. Tengo la cuenta libre, ¿no? Entonces voy por la siguiente. No sé, yo creo que... Tengo crédito. Es... Exacto, así como que va a aguantar otras 10 y me va a volver a perdonar porque ya vi que sí me perdona. Seamos un poquito inteligentes, tampoco dejemos que se envicien esas personas viendo que tienen perdones utilitarios, que pueden guardar transgresiones para la que sigue, no los regalemos así... Pero esta parte del beneficio, la quietud, la paz, la tranquilidad, la confianza, la fe y la voluntad que se dan después de perdonar a otro o perdonarnos, de verdad es una súper recomendación. Si tienen algo que están dudando si será bueno perdonarnos, no lo duden más, Líbense, libérense, estén en paz, sean felices, sean su mejor versión, este, compartan con los suyos, ámense, estén. Pero el perdón no lo duden, es muy bueno.
1: Wow. Ahora sí que. Uh, pues bueno, muchas gracias, Fede por compartir esto. Uh, pues bueno, no creo que este tema del perdón. Uh, es muy extenso. <risa> es muy extenso, ¿no? Porque nos estaría faltando faltar hablando sobre muchas otras cosas que podemos perdonar. O lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo el perdón a niveles sociales podría tener un efecto uh, para evitar ciertas situaciones como las guerras. Pero yo creo que quizás ya ahora sí para, para ir cerrando este café, uh, lo que me gustaría decir es que, bueno, tú me puedas corregir, Ana, ¿no? desde la <risa> visión uh, católica, pero yo creo que justamente uh, estas fechas no de fin de año, Navidad, Año Nuevo, algo de lo que nos invita también este ciclo, este fin de año, es justamente hacer esta evaluación de cosas que tal vez vivimos, las transgresiones que experimentamos, que hemos permitido, lo que no hemos perdonado y hacer el ejercicio, ¿no? De, de perdonar, ¿no? como para iniciar, digo, tú hablas de iniciar todos los días desde cero, ¿no? Uh -huh. ok, quizás no lo hemos podido hacer pero darnos la oportunidad ¿no? de aprovechar estos días que vienen y hacer esta revisión de lo que hay que perdonar, trabajarlo para iniciar un 2024 desde cero, ¿no? Pues sí. Y, 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 y perdonarnos a nosotros por lo que por las ofensas que nos dieron, ¿no? Y perdonar a nosotros mismos, pues porque quizás también habrá cosas que hemos permitido y no hemos sido capaces de poner los famosos límites, ¿no? Uh -huh. uh, también de mi parte, pues me gustaría invitarlos, porque ya hemos sido los tres que hemos comentado, que el tema de la conciencia, pues es un tema que ya hemos también hablado aquí, abordado en Entropsy. Fueron los episodios 70, 71 y 73, y pues los invitamos, ¿no?, a, a acercarse a estos episodios y, y de alguna forma creo que todos tenemos cierto grado de conciencia pero también es verdad ¿no? que hay a veces donde situaciones en la vida que pues nos puede nos pueden hacer como endormecer. entonces quizás esta sea una forma que te pueda a ti permitirte tomar conciencia de esas cosas que quizás no has querido trabajar no has podido perdonar a fin ¿no? de lograr llegar a esta paz y bienestar que pues tanto Ana, Federico, como el servidor, pues vivenciamos, ¿no?, al momento en que hemos hecho este ejercicio de perdón. Así es. Y tú, Ana, ¿qué te gustaría decirle a nuestro auditorio en torno al perdón? O, o bueno, si quieres desearles feliz Navidad.
2: <risa> pues sí, más que nada que, que nos acordemos que por algo precisamente esto que vamos a vivir el 24 de diciembre... Muchas veces este, lo tomamos ahí pues, porque van a ser el niño Dios, pero no es que nazca ese niño Dios ahí en ese pesebre, sino porque nazca en nuestro corazón y permanezca en él. Y todas las buenas obras que ese niño nos vino a dar como ejemplo, tratemos nosotros de vivirlas y convivirlas. ¿sí? Él, que él nos dio paz, Él nos dio amor y nos dio mucho, mucho bienestar. Y entonces, si Él nos, nos manda ese mensaje tan bonito, esta Navidad pues que tratamos todos de, de vivirlo y convivirlo con nuestra familia y de olvidar viejas rencillas. De todas formas, esas rencillas lo único que hacen es amargarnos y alejarnos de los seres que queremos de verdad.
1: Entonces, atrévanse a perdonar.
2: Así es, atrevernos a perdonar y a vivir y a convivir como Dios manda, en paz, con amor y con mucha tranquilidad.
1: Gracias,
0: Ana. Uh -huh. Y tú, Fede fíjense que en estos días este, vi a alguien de la historia de mi vida y creo que no está pasando por el mejor de los momentos y ahora que reflexionamos sobre el tema del perdón eh, quiero decir a él y a todas esas personas que tienen asuntos pendientes por perdonar porque efectivamente hay en un entorno donde no siempre están a nuestro favor de veras hagan algo por ustedes sí. libérense de esas situaciones de esas cosas, de las culpas de las transgresiones, ustedes de manera interna, procesen el perdón, si lo comunican o no lo comunican, nos decías tú del, del perdón silencioso, este nivel donde tú lo procesas, lo, lo logras, lo haces y a veces no lo comunicas, no si tienes que hacer un perdón silencioso para que se libere tu bienestar y, y regrese tu paz y tu felicidad, bueno, pues regálense eso, no vamos a cerrar. Este 2023 que ha sido intenso, ha sido fuerte, guerras, conflictos, nos tocó un huracán, hemos tenido muchas pruebas de vida en este año, entonces si este año fue un año de muchas pruebas, pues yo creo que vale la pena cerrarlo bien, y si podemos eh, procesar algún tipo de perdón, si es silencioso para que sirva por lo, por, por este momento como un límite, adelante. Y si es un, un perdón completo y, y pueden tenerlo y compartirlo, bueno, quiere decir que ya algo avanzó, ¿no? Pero empecemos a cerrar este 2023 perdonando.
1: Me parece muy bien. Pues ahora sí que muchas gracias, Fede, muchas gracias, Ana, ¿no? Espero que te haya agradado tu primera experiencia en un podcast uh -huh. y que te podamos invitar próximamente en otro tema. Y con esto, que auditorio, finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en estos sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Spotify for Podcasters, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube.
0: Muchas gracias, es que tengan un 2024 muy, muy beneficioso, en paz y con muchos perdones.
1: Sí, ojalá que puedan realizar los ejercicios de perdón que requieran y nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Porque todavía quedan unos temas antes de terminar el año. Exactamente. Muchas gracias, Ana. Muchas de gracias. nada,
2: Dios los bendiga, que estén muy bien, cuídense y que sean felices.